0: Graça e paz à igreja. Amém? Boa noite, irmãos. É muito bom louvar a Deus com palavras, com melodias que expressam a verdade das escrituras sagradas e cantar ao Senhor dizendo que Ele veio para nos salvar. É algo maravilhoso. Jesus tem sido, em muitas igrejas, infelizmente, relegado a um segundo plano, a um plano secundário, apenas a um, um mero curador, um curandeiro, é, um mero gerador de riquezas, um mero é, é, feiticeiro que reúne casais novamente, Jesus tem sido tratado de maneira tão estranha na igreja que às vezes nós esquecemos que a missão de Jesus dada pelo pai é que ele vem para nos salvar, e é isso que importa. Qualquer outra coisa além disso é só bônus. Se ele curou, se ele libertou, se ele fez outra coisa, amém. Glória a Deus por isso. Mas a missão de Cristo é só uma. Ele vem para nos salvar. E nós precisamos voltar a pregar isso às pessoas. Sem promessas de que ele é o Deus que vai te dar isso, o Deus que vai te dar aquilo, o Deus que vai te dar aquilo. Não, ele vem para te salvar. Você quer viver ao lado desse Deus para todo o seu? Então creia. Ele veio para te salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa. É isso que a palavra de Deus diz. Então Ele vem para te salvar. Amém? Nós temos refletido sobre o Evangelho de João. Dentro da perspectiva joanina de quem é Jesus. E nós já temos... Há três semanas viemos falando apenas do capítulo 8. Capítulo riquíssimo que começa ali com o controverso texto da mulher adúltera, mas que perpassa muitos outros textos fascinantes, como é, Jesus sendo apresentado ou se apresentando como a luz do mundo, Jesus tendo ali uma discussão com os fariseus, os judeus, e agora nós vamos inclusive falar um pouco mais sobre esse debate entre Jesus e aqueles judeus, eu quero ler com os irmãos, capítulo 8, verso 39 até o verso 47, João 8, 39 ao 47, as palavras de Jesus, naquela discussão com aqueles judeus, os Irmãos, se lembra bem, nós temos dito isso, essa Discussão, ela já vem desde o capítulo 7, desde o capítulo 7, Jesus vem tendo um franco debate, um franco enfrentamento com aqueles judeus, e agora Jesus falar acusações duríssimas a esses judeus aqui, e as santas letras narram assim, então lhe responderam, no caso os judeus, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi, de meu, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira mas porque eu vos digo a verdade, não me creio, perdão, quem dentre vós, vo... me perdi aqui, perdão irmão, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, 45, mas porque eu vos digo a verdade, não me crede. quem dentre vós, me convence de pecado, se, for... se vos digo a verdade, por que razão, não me crede? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Pai Celestial, Jesus foi duríssimo com aqueles homens, naquele momento, naquele tempo. Senhor, e eu bem sei, que muitas das palavras que Jesus profere para nós hoje, são palavras duras, mas são palavras de amor. Por isso, Deus, seja na calmaria ou na dureza, que possamos ouvir a Tua doce voz nessa noite. E que, independente, ó Deus, da maneira como entramos, se atribulados ou se em paz, possamos entender o recado do Teu Espírito a cada um de nós. Que a boca do homem se silencie, para que apenas o Teu Espírito fale entre nós nesta hora. Que os nossos corações não estejam endurecidos, ...como foi na provocação no deserto, mas que sensíveis, ó Deus, a tua voz, possamos ser quebrantados pelo Senhor. Mortifica, ó Deus, as nossas convicções e certezas, para que apenas a fluidez e a ação do teu Espírito transforme todo o íntimo do nosso ser. Recebe, Deus, através da exposição da tua palavra, a honra e a glória que pertencem somente a ti, e que o teu povo receba edificação para a louvor da tua majestade e para a glória de Jesus teu filho, Senhor desta igreja pelo qual oramos. Amém. Vanglória, glória. É assim que começa esse discurso aqui, esse debate o verso 39, eles começam respondendo uma pergunta que Jesus, ou uma afirmação que Jesus já havia feito na semana passada, quando discorremos acerca do texto anteriormente a esse, quando Jesus acusa-os de serem escravos do pecado. E ali, eles dão uma resposta Jesus, não, nosso pai é Abraão. glória, uma glória vã. Uma glória desnecessária. Eles se... Insuflavam por serem filhos de Abraão Se gloriavam por serem filhos daquele que recebera a promessa de Deus De que a partir dele seria feita uma grande nação E que todas as famílias da terra seriam benditas através dele E eles se vangloriavam dessa paternidade abraâmica. Porém, Jesus frustra os seus ideais. Jesus frustra a ideia deles de serem filhos de Abraão. Jesus fala para eles: vocês são, vocês não têm por Pai Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as mesmas coisas que Abraão praticou. A gente precisa fazer uma, é, é, uma separação muito clara aqui entre uma filiação espiritual e uma filiação biológica. Às vezes, a gente tem filhos que nos decepcionam. Às vezes, a gente tem filhos que fazem coisas que nos alegram. E eu espero que o seu filho faça coisas, às vezes, sim, que você fica triste, mas eu espero que ele seja um bom filho e te traga mais alegrias do que tristezas. Mas a verdade é que esses filhos de Abraão, segundo a biologia, segundo a carne, tinham mais motivos para entristecer Abraão e entristecer ao seu Deus o Deus de Abraão, do que necessariamente gerar alegria, Jesus aponta e bota o dedo na ferida deles, afirmando o seguinte, se de fato Abraão fosse o pai de vocês, vocês praticariam as obras que Abraão praticou, vocês viveriam da mesma forma que Abraão viveu, e uma das coisas que mais destacam a vida de Abraão, é a obediência e e em segundo lugar, ou não vou colocar em segundo, mas vou colocar equivalente ao lado, é a obediência e a fé, se você ler todo o Velho Testamento, e todo o Novo Testamento, vez por outra você vai ver a expressão, Abraão creu. Todo momento você vai ver os apóstolos falando sobre isso. Paulo fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Os profetas veterotestamentários falam sobre isso. Abraão creu. Isso era uma marca indelével de Abraão. Ele tinha fé. Abraão houve um chamado de Deus em Gênesis capítulo 12. Ele era um pagão. Ou talvez habitava no meio de um povo pagão. Tinha um pai pagão. Irmãos pagãos era politeísta, vivia no meio de um povo politeísta, quando houve um chamado de um Deus que talvez ele nunca tinha ouvido falar, e esse Deus dizia para ele, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão ouve aquela palavra e crê naquela palavra, ele poderia ter colocado dificuldades, empecilhos, barreiras Afinal de contas, a maneira daquelas pessoas viverem naquela época Até para se protegerem, era de maneira tribal Eles se reuniam em clãs para se proteger, inclusive, de pessoas que poderiam Ou de outras tribos que poderiam atacá-los Abraão ouve aquela palavra, poderia ter ficado temeroso Estava ali, diante dos seus parentes, cercado deles e ele ouve a voz desse Deus, e decide seguir a esse Deus, Abraão creu, um dos problemas que nós enfrentamos hoje, no mundo de hoje, é que nós não cremos, nós acreditamos, e eu quero fazer uma, uma diferença entre uma coisa e outra, ainda que talvez se você abrir aí o dicionário, sejam sinônimas as palavras, e elas são de fato, eu quero fazer uma separação entre essas duas palavras de maneira teológica. Eu quero que nós entendamos que eu posso acreditar, mas talvez eu não creia. Porque o acreditar dentro da nossa cultura é apenas reconhecer a existência de algo. Então alguém fala para você na rua, eu creio em Deus. Leia-se, eu acredito em Deus, no sentido de reconhecer a sua existência. Eu não sei se vocês já viram, mas existem algumas... É, é, facções criminosas que se vangloriam glória van em dizer que são cristãos. O cara posa com um fuzil na mão e a Bíblia na outra. O cara faz uma oração, vocês, vocês sabem disso, a, 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 igualzinho os judeus, três vezes ao dia. Seis horas para tudo, baixa as armas que tiver tá vendendo droga, para, a venda aqui agora, para, a venda, seis horas, vamos orar. E oram. Mas oram pedindo a morte dos inimigos. Oram pedindo a Deus proteção com armas na mão. Ou seja, é, é um acreditar em Deus, mas que se manifesta num ateísmo absurdo. Porque as palavras dizem uma coisa, mas as ações dizem outra. Completamente diferente. A perspectiva de acreditar é a perspectiva de alguém que reconhece a existência, mas não que vive debaixo daquilo que acredita, o crer segundo as escrituras, Abraão creu, e a palavra diz que isso inclusive lhe é imputado como justiça, e lhe é imputado como justiça não apenas porque ele ouve aquele Deus, mas porque ele obedece, ele ouve o chamado e cumpre esse chamado, porque outras pessoas, muitos de nós às vezes ouvimos a vontade de Deus, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a pregação do Evangelho, mas não tomamos uma posição de segui-lo de verdade. E talvez você esteja aqui nessa noite e não tenha tomado essa posição ainda. Tenha ouvido a palavra, ouvido a palavra, ouvido a palavra, mas nunca se decidiu de fato em seguir ao Deus da palavra. Seguir a esse Deus de Abraão A esse mesmo Abraão que ouve Aquilo que Deus fala e obedece E recebe promessas Sobre promessas Deus tem promessas sobre as nossas vidas? Amém Só que hoje as promessas que nós dizemos Ou falamos que Deus tem Sobre a nossa vida É uma promessa temporal Aquosa Rala É uma promessa ruim porque é uma promessa que apenas se limita a essa vida, a esse momento, olha Deus tem promessa para a tua vida, Deus vai prosperar você, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai restaurar teu casa, meu irmão, por mais que isso tudo seja maravilhoso, são promessas aquosas, temporais, passageiras, a promessa que Deus tem para cada um de nós é infinitamente maior do que essa olhos não viram ouvidos não ouviram nem nunca penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam essa é a promessa maior que Deus tem para nós essa é a maior promessa o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 ele vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida somos as mais infelizes das criaturas eu diria que somos dignos de pena. E hoje tem as pessoas relegado um Jesus que dá esse tipo de promessa temporal, humana, para essa vida, mas que não produz expectativa, esperança para além. Cuidado, sua vida aqui não é eterna. Só que a gente tem feito uma plantação nessa vida como se ela fosse eterna. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 10, onde ele diz de um homem rico, que começa a juntar as suas riquezas num celeiro, e fala, alma, já tens muitos bens separados, come, bebe, regala-te, curte a tua vida, porém, naquela mesma noite dirão, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será Quantos de nós já não perdemos amigos jovens repentinamente? Quantos de nós já não fomos a enterro de parentes amados e queridos que morreram de maneira inesperada? Jovens, às vezes até já na terceira idade, mas ainda poderiam ter queimado muita lenha nessa vida. Mas que de maneira repentina os nossos olhos foram ceifados. Foram tirados dentre nós, se essas vidas que foram tiradas guardaram as expectativas apenas para esse momento, para essa estrutura de vida e não nutriram essa esperança vindoura, morreram em desgraça e infelicidade perene e eterna. As nossas esperanças de vida precisam transcender essa esperança aqui. Quando a Bíblia fala que Abraão creu, ele não creu apenas naquela promessa que receberia uma terra humana, a terra de Canaã, a terra da promessa. Não! Abraão creu, isso lhe é imputado para a justiça, e ele recebe uma terra muito melhor do que aquele mesmo poderia ter recebido aqui. Ele recebe a terra da eternidade, vida eterna. Abraão creu. Ele não simplesmente acreditou. Ele creu. E por ter crido, ele obedeceu. Até onde você está disposto a obedecer o Senhor? Até onde vai a tua obediência a Ele? Até conflitar com a sua felicidade, por exemplo? Porque hoje a suma do cristão é ser feliz. A gente acredita, e eu não sei quem fez a gente acreditar que a gente que Deus quer que nós sejamos felizes. Que o objetivo de Deus na nossa vida é que sejamos felizes. Sim, eu até concordo com tal afirmativa, mas eu concordo que essa felicidade é dentro dos ditames dele. Não é a felicidade da minha e da sua perspectiva de felicidade humana e temporal. É uma felicidade que excede a temporalidade do ser. É uma felicidade que está arraigada e alicerçada sobre Ele, Deus. Então, independente das circunstâncias, independente das coisas ou das possessões, eu sou feliz. Por isso que nós cantamos o hino, sou feliz. E quem escreve esse hino, já contei várias vezes essa história, foi um homem que acabara de perder a família inteira. Filhos, filhas, esposa, todos mortos num desastre. Saúde abalada. Perdeu tudo que tinha financeiramente falando o homem perdeu, se tornou quase Jó, termina todas aquelas amazelas sobre a vida daquele homem, ele em vez de se sentar na cinza e murmurar como o Jó fez, ele vai para a escrivania e escreve, sou feliz, olha só irmão, isso é um bem-aventurado, isso é um homem que entendeu que a felicidade ela não está pautada em circunstâncias, mas que a felicidade está arraigada naquele que gera em nós uma contentação, um contentamento que é inexplicável aos homens. Entre ser fiel e ser feliz, escolha sempre ser fiel. Vai pagar um preço? Vai. Vai chorar? Vai. Vai passar dificuldade, aperto? Vai. Vai mas vai ser fiel, porque naquele dia, muitos que acham que Deus fará concessões, se surpreenderão, porque Ele não fará concessões, cansei de ouvir crente falar assim, mas Deus me entende, a gente está lidando com a eternidade, e Einstein disse que Deus não joga dados, eu não quero jogar dados com a minha eternidade, verso 40, o verso 39 termina dizendo que eles deveriam praticar as obras de Abraão E Jesus continua no verso 40 dizendo Mas agora procuram me matar a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus Assim não procedeu Abraão Quando nós começarmos a falar as verdades de Deus O mundo começará a nos perseguir Sabe por que, que o evangélico caiu nas graças do povo? Sabe por que, que o evangélico agora, ele, as pessoas gostam de dizer que são evangélicos? Sabe por que, que os artistas gostam de falar sobre isso? É porque o evangélico, ele é o evangelho desse povo é açucarado. Ele não é salgado, como Jesus falou. Já comeu sal em excesso? Dá uma sede danada, nada, ficar bebendo água assim, igual a mim, toda hora. O sal é, é muito sal, irmão. A gente precisa voltar a dar sabor a essa nação. E esse sabor é confrontativo. Qual foi a última vez que você foi numa igreja e ouviu uma pregação sobre o inferno? Sobre o pecado? Sobre a volta de Cristo? Sobre líderes que são lobos? confrontamentos com a sua vida. Quando foi que as pessoas olharam para você e confrontaram você com o seu pecado? E pararam de, de fazer carinhos em coisas que você está vivendo e que não são a vontade de Deus? Jesus deixou muito claro se você não deixar pai e mãe, se você não desagradar a sociedade, você não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Pague o preço. Esteja disposto. Vão te perseguir? Vão. Vão falar mal de você? Vão. Talvez até portas de emprego se fechem? Sim. Talvez seu marido saia de casa? Sua esposa? Também. Mas afirmo, acima de qualquer coisa, que Jesus é melhor do que todas elas. Por Jesus tudo vale a pena. Verso 42, 41, perdão. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Olha como é que Jesus faz acusações àqueles homens, direciona palavras duras àqueles homens, mas eles continuam insistindo, não só numa paternidade abrahâmica, mas agora numa paternidade divina. Afinal de contas, Abraão é gerado por Abra, é, Israel é gerado por Deus. É Deus que cria a nação de Israel. É Deus que dá o chamado, o, a vocação missionária de, de Israel, ainda que eles não cumpram. É em Deus. Então eles falam: Deus é nosso pai. Sabe qual é a pior coisa que você pode enfrentar na sua vida? É você achar que está certo estando errado. Essa é a pior desgraça que você pode ter sobre a sua vida. É você estar completamente errado, acreditando que está completamente certo. O que eu vejo de pessoas que depositam uma fé sobrenatural. Uma fé muito maior do que a minha. Mas na coisa errada. Não adianta de nada. Uma fé certa na direção errada. É melhor ter uma fé pequena na direção certa. Pessoas que acreditam que são filhos de Deus. Pessoas que acreditam que estão andando na conformidade de Deus. Pessoas que acreditam que, porque vêm à igreja, fazem uma coisinha ou outra, são cristãos. Meu irmão, o que faz você um cristão não é vir à igreja. O que faz você um cristão é confessar a Cristo e abandonar o pecado, seja ele qual for, o preço que for necessário a ser pago. O preço que for necessário. Meu irmão, uma das coisas que eu não consigo questionar, por exemplo, quando um muçulmano se converte. Já viu um muçulmano convertido? É porque no Brasil a gente ainda não tem muitos muçulmanos. Ainda. Daqui aos 15 anos a gente volta a falar sobre isso. O muçulmano se converte, meu irmão. Ele perde tudo. Ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde os amigos, ele corre risco de vida. O muçulmano quando se converte, ele se converte mesmo, porque ele só tem Jesus. Literalmente, a gente tem quem se escorar sempre: é uma esposa, é um amigo, é um primo. A gente sempre tem onde se escorar. O muçulmano perde tudo, ele abandona tudo. Ele é como aquele que vendeu tudo que tinha para comprar aquela fazenda porque tinha aquela pérola de grande valor. Ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo porque ele achou a pérola de grande valor. Ele achou Jesus, ele achou o reino. Você está disposto a pagar que preço pelo reino? Você está disposto a pagar que preço por Jesus? As palavras de Jesus aqui, para esses homens, é uma palavra de confrontação. Jesus se entristecia com os seus patrícios. É por isso que quando ele está entrando em Jerusalém pela última vez, porque não sairia dali mais, Jesus desce a colina do, do, do Monte das Oliveiras, entrando pela porta principal de Jerusalém, e ele chora ele chora diante de Jerusalém, ele fala, ah Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, Jesus queria, Jesus ambicionava, queria aquele povo junto dele, ele veio para aquele povo, mas o seu povo rejeitou. Pessoas hoje que acreditam piamente que são de Jesus, mas não são. Jesus falou, você está julgando. Não, Jesus fala que é pelo fruto que se conhece a árvore, não é julgamento, é fruto. Se eu olhar para uma mangueira, eu vou ver manga. Eu não posso olhar para uma mangueira e querer ver jaca. Eu não posso olhar para uma pessoa que não produz frutos dignos de arrependimento e dizer que ela é convertida apenas porque ela vem à igreja. Não, não posso e não irei. Eu posso pagar um preço altíssimo por isso, mas eu vou pagar. Algumas semanas atrás, uma pessoa, eu sei que os irmãos talvez vão me achar rude, mas eu me perdoe, mas eu prefiro ser rude, mas ficar com a minha consciência em paz diante do Altíssimo. Uma pessoa me parou para me apresentar, seu companheiro, ah, Fulano, esse aqui é o meu pastor. Eu respirei fundo, com todo carinho, falei assim, minha querida irmã, com todo respeito, eu não sou seu pastor, eu sou seu amigo, sou seu colega, seu conhecido, qualquer coisa desse, mas eu não sou o seu pastor. Mas, mas, não sou, não sou. Eu não sou, irmão, porque eu não pastoreio quem não está debaixo do meu pastoreio. Quem vive em rebeldia com a palavra não é ovelha. Sabe qual é a diferença básica entre a ovelha e o bode? Não sei se você já viu. O bode, ele dá amarrada. Sabe que é amarrada? Aquelas cabeçadas assim, já viu? Bota lá no YouTube depois, você vai ver. O bode, ele dá umas cabeçadas assim, né? O bode dá amarrada. A ovelha, Não. Tem gente que fica dando uma rada na, 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 na palavra, que vive em confronto com a palavra. Meu querido, em nome de Jesus, você pode ser vindo, você vir para a igreja durante 10 anos, isso não quer dizer que eu sou seu pastor, não. Eu só sou seu pastor no dia que, de fato, você estiver aceitando o pastoreio de Cristo sobre a tua vida, sendo confrontado com o seu pecado, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, morrendo, mortificando, mortificando o seu eu, a cada dia para que a glória do Senhor ressurja, ou surja em você, aí sim, eu vou ser o seu pastor também, porque ele, sumo pastor, é o seu pastor, e eu sou apenas o auxiliar, agora se você está vivendo uma vida que desagrada ao sumo pastor, como eu, Apenas auxiliar do sumo Apenas cumpridor daquilo que o sumo quer Serei o seu pastor Se ele não o é Então por mais grosseiro que pareça a minha palavra Infelizmente Eu preciso ser verdadeiro com todos A palavra de Deus continua replicou Jesus Se fosse de fato Vosso pai Se Deus fosse de fato vosso pai Certamente havias de me amar Porque eu vim de Deus E aqui estou pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, quando nós nos achegamos a Deus, nós reconhecemos quem Jesus é, reconhecemos quem Jesus é, reconhecemos que Ele provém de Deus e que Ele foi enviado por Deus, e que nós seguimos a esse Jesus, porque esse Jesus nos deu a palavra de Deus, porque Ele mesmo é a palavra de Deus, é por isso que João começa... E a gente tem que entender quem é Jesus, e o segredo de quem é Jesus, se João começasse o seu livro no capítulo 2, a gente não definiria quem é Jesus, mas João já dá a tônica no capítulo 1, quem é Jesus? Ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus que se fez homem, ele é aquele que converge todas as coisas para ele mesmo, é o capítulo 1 que nos dá a tônica de quem é Jesus, a diretriz de todo o livro de João, de todo o evangelho de João, é baseado na tônica de que esse Jesus é Deus, todos os evangelhos têm uma tônica principal, mas o evangelho de João, foca na tônica de que João declara tacitamente, Jesus é Deus, então nós precisamos reconhecer e amar Jesus, incondicionalmente. Talvez esse seja um problema que a gente encontre para amar Jesus. Porque muitos de nós amamos de fato Jesus. Mas o amor que nutrimos por Jesus precisa ser um amor. Primeiro, sobre todas as coisas. E segundo, um amor que seja incondicional. Se o teu amor por Jesus é menor do que o amor que você tem pela sua noiva pelo seu namorado, pelo seu filho, pela sua mãe, se o amor que você tem por Jesus é menor do que esse, Jesus não quer você, você não é a ovelha do seu pastoreio, o amor que você deve nutrir por Jesus, é um amor maior do que o que você tem pelo seu filho, pelo seu noivo, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu trabalho, pelos seus sonhos. Pela sua carreira e por qualquer coisa Segundo esse amor, ele é incondicional Ou seja, ele não tem condições Prévias para que você ame Não há condições prévias Para você amar Jesus Não, eu amo a Jesus Por que você ama Jesus? Ah, porque ele abençoa a minha vida Perdeu Perdeu você colocou, uma, você colocou uma condição Por que você ama? Porque ele me abençoa Então se ele parar de te abençoar, você de amar se há condições no amor, esse amor não é verdadeiro, se há condições para que você se relacione em verdade com esse, com esse Deus, ele não é verdadeiro, o amor que nós temos por ele é um amor que deve ser incondicional, porque o amor que ele tem por nós, é um amor incondicional, qual a condição que Deus nos deu para amar? Nenhuma, a Bíblia fala que ele amou, a Bíblia não fala que ele criou critérios para amar, a Bíblia fala que ele amou, e a Bíblia fala, inclusive, que nós o amamos porque Ele amou primeiro. Então, o amor parte dEle. E o amor dEle é sem critérios. sabe por? Eu sempre falo isso. Sabe por que é sem critério? Porque se tivesse critério, eu não estava aqui. Se houvesse critérios para Deus nos amar, eu não estaria aqui. Eu não seria alvo desse amor. Talvez você não, não sei. Você, espero que você seja um ser humano melhor que eu sou. Mas eu certamente não seria. Então, não há condições. Então, o nosso amor precisa ser incondicional e sobre todos. Se não é assim, ainda que você ame, e de fato, talvez ame, mas não é o um amor suficiente para estar com Jesus. O verso 43, eu gosto demais, porque ele é uma repetição do 8, do 7, do 6, do 5, 4, 3, 2, 1. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É o um papo de doido, lembra que a gente fala desde o do do capítulo 1? O papo de doido que Jesus está tendo com eles? Lembra que ele teve com a mulher samaritana? Teve com o Teve com, com aquela multidão? Teve com a mulher samaritana? Teve com a mulher adúltera? Era aquele papo de doido ali, de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês não estão... É um crê esse negócio? Como é que funciona isso? Jesus está falando, está falando, está falando, mas eles não conseguem entender o que Jesus está falando. Mas por que, que eles entenderam? Eles eram burros eles eram intelectualmente é, 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 baixo, baixo intelecto, baixo QI, qual era o problema? Por que, que eles não entendiam? Porque é impossível entender uma linguagem espiritual quando se é carnal. Você sabe por que, que tem gente que ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra e não se converte? Porque não tem espiritualidade. Tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. Porque só quem entende o chamado de Jesus é quem tem os ouvidos abertos pelo Espírito Santo para entender a linguagem espiritual de Jesus. Se você não for aberto os ouvidos não forem abertos, você não consegue ouvir. Você não consegue entender, não capta. A mente não processa aquilo que só o Espírito pode processar. Não dá para processar espiritualmente uma coisa que só dá para ser processada espiritualmente mentalmente, não dá, intelectualmente, não dá, sabe quando você prega o um evangelho para uma pessoa, e aí tu fala, 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 e aquilo parece para você uma coisa, cara, isso é óbvio, é lógico, não tem como negar, e a pessoa não entende, aí tu fica com raiva, já viu, cara, como é que não consegue entender, trouxe é claro, gente, que absurdo, a gente não fica assim, é porque o ouvido dele não está aberto espiritualmente, não adianta brigar, filho. Sabe o que você tem que fazer? Queimar joelho no chão. O Senhor abre os, os ouvidos dele para que ele ouça. Ele precisa ouvir. Se ele não ouvir, ele não vai entender. Não adianta você errar no ouvido dele, não vai entender. Eu lembro de uma vez. Eu não vou falar o nome da pessoa para não expor, né? Mas tá no num evento com uma pessoa, e aí tinha um surdo ali conosco, né, e nem todo mundo sabe falar Libras, a maioria de nós infelizmente não sabemos, e uma das pessoas que queria se comunicar com o um surdo, que não sabia falar Libras, começou a gritar, oh, fulano, não sei o que, e aí eu fui saindo de perto, né, pagando mico ali sozinho, e eu fui saindo de perto, que era pagação de mico, né. E eu fui saindo de perto. E aí quando terminou ali, pô, fulano não está me ouvindo. Eu falei, vai ver que é porque ele é surdo. Não, eu sei, mas... É, né? É. No outro caso, também semelhante a esse, é, é, tinha outro país, né? E lá só se fala inglês. Aí a pessoa, quanto é, quanto é isso, quanto é isso? E eu olhava aquela cena e eu ria. Mas por que isso? Ele não é surdo, não. Ele só não está entendendo o que você está dizendo. Dá para entender, gente, que a gente, às vezes, não consegue concatenar as coisas? Se, se eu, imagina se eu subir aqui nesse púlpito agora e eu começar a falar em, sei lá, em, em javanês, em aramaico, em latim. Alguém fala um desses idiomas aqui? Você não vai entender nada, porque são idiomas diferentes. O que acontecia nesse papo aqui, é que estava acontecendo idiomas diferentes. Jesus estava falando uma língua espiritual, só que aqueles homens só entendiam a linguagem humana. Eu estou falando, vocês não entendem. Jesus, Jesus aqui ficou com raiva, tá, irmão? Ficou com raiva. Igual a gente fica quando a gente está pregando e a pessoa não entende. Qual a razão porque não compreendem a minha linguagem? estou falando para caramba, desde lá do capítulo 7, na verdade eu acho que é desde o final do 6, eu estou falando para caramba, vocês não entendem o que eu estou falando? Tempão falando, vocês não estão entendendo? Não, não estão entendendo. Mas ele mesmo sabe por quê? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que, que são incapazes? Verso 44, porque vocês são do diabo. Eu sei que é duro dizer isso para uma pessoa e eu não seria deselegante em dizer que alguém é filho do diabo. Vamos você está dizendo que Jesus era deselegante, eu estou dizendo que Jesus pode falar o que quiser mesmo, que ele vai estar certo. Eu não posso. Jesus pode falar o que ele quiser. Ele sempre vai ter razão. Mas eu não posso falar o que eu quiser. Então, eu nunca vou chegar para uma pessoa, quer dizer, nunca nunca é tempo demais, né? Mas eu espero não ter que chegar para alguém e falar, você é filho do diabo. Não quero falar isso, não. Mas que tem um montão, tem. Mas que tem um montão, tem. Isso é inegável. O que, que a gente precisa fazer para ser filho do diabo? É muito simples. Basta não ter filho, basta não ser filho de Deus. Só existe duas paternidades nesse mundo, irmão: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é aquele que já recebeu, já reconheceu, já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João capítulo 1 vai deixar isso claríssimo. E todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Os que creem no seu nome. Quem não é filho de Deus? Jesus já falou aqui. É filho do diabo. Vocês têm por pai o diabo. Vocês querem satisfazer o desejo do diabo. Sabe o que é satisfazer o desejo do diabo? Não é porque você vai ficar fazendo oferenda para o diabo. É porque o que dá prazer ao diabo é você se afastar de Deus. É você satisfazer os desejos do diabo. É você satisfazer a sua própria carnalidade. É viver os seus próprios pecados. É se entregar à sua própria imundice. Quando você se afasta de Deus, você está satisfazendo o diabo. É isso que acontece. O problema é que a gente acha que satisfazer o diabo é fazer uma oferenda para o diabo. É virar satanista. Né? O crente tem medo de satanista, tem medo de gente né, de culto afro. Como se eles fossem mais pecadores. Meu irmão, quem não está com Jesus está contra Jesus. Ele deixou isso claro. Lembram disso? Quando Jesus cura lá aquele, aquele endemoniado mudo que os fariseus começam a acusar ele, falando que ele é, é, espere demônios pelo poder de Beuzebú, e aí Jesus termina aquele texto dizendo assim, olha, quem não é por mim, é contra mim, quando você não está ao lado de Jesus, você está contra Jesus, você é servo de Deus, você é crente em Jesus. Você está firmado na igreja de Cristo Jesus. Já foi batizado. É servo do Altíssimo. É fiel na obra dele. Não, Valmir. Eu venho de vez em quando. Eu sou um amigo do Evangelho. Eu não estou firme. Eu ir. Meu irmão, você não está com Jesus. Se você não está com Jesus, você está contra Ele. E Jesus falou, quem, está, quem não está comigo está contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Ou seja, quem não está disposto a se unir, está espalhando, está jogando para fora, está jogando contra. Não há meio termo no evangelho. A gente no passado usava alguns termos para tentar minimizar isso. Ah, fulano é crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Né? Ah, fulano é um crente mais ou menos. A gente vai tentando minimizar as coisas, meu irmão deixa eu te dizer uma coisa, Jesus falou, quem dera você fosse quente, quem dera você fosse frio, mas você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, que seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso tem procedência maligna, Jesus não trabalha com meio termo, Jesus é radical. A gente hoje tem medo de ser colocado como radical, como fundamentalista, como isso, como aquilo. Meu irmão, o meu orgulho, eu bato no peito e eu digo com toda a força do meu peito: eu sou radical por Jesus, eu não abro mão, eu não faço concessões, nem para nem aqueles que Jesus me confiou e nem para mim mesmo. Porque, como diz o ditado, o que bate Chico, bate Francisco. Então a gente precisa repensar alguns conceitos que vêm do secularidade que a gente está abraçando. Não eu, não, eu sou crente, mas eu não sou radical. Então você não é crente, porque Jesus era radical. Ou você não acha que entrar no templo com um chicote na mão botando todo mundo para fora é radical. Ou você não acha que apontar o dedo para um bando de judeus e falar, vocês são filhos do diabo, não é radical ou você não acha que virar para um cara milionário e falar para ele, vai vender vende tudo que tu tem dar aos pobres e terás um tesouro comigo não é radical qual o nome disso então? quem não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim quem não carregar a sua cruz e vira para mim não é digno de mim quantos textos mais é preciso que a gente fale e cite para mostrar Jesus como sendo radical e você fala que não é porque quer ficar bem na frente dos outros eu sou radical, e vou pagar o preço de ser radical, seja ele alto ou baixo, porque Jesus é radical. Ele foi homicida e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Olha só que coisa. Jesus agora aponta o canhão das acusações por Satanás. Ele disse há pouco, ou ele dá, deixa essa deixa para que nós falemos, de que aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. E aqueles que são filhos do diabo praticam as obras que o diabo pratica. É por isso que quando uma pessoa pisa no teu calcanhar de Aquiles, faz uma coisa que você não gosta, você fala assim, ó, fulano de tal, para mim está morto. Filho do diabo, você é homicida. Que isso, mami? é. Você matou o cara agora. Ele está morto para você, então você é homicida, igual o diabo aqui. Ou você acha que homicida é só pegar uma arma e matar? Então o diabo nunca matou ninguém. Porque o diabo nunca viu o diabo andando de fuzil por aí. Nunca vi. Ele inspira pessoas a que matem. Mas não é ele que mete a mão no fuzil então quando eu e você matamos alguém no coração, matamos, homicida, quando praticamos as obras que o diabo pratica, estamos atestando a nossa paternidade, estamos confirmando quem é o nosso pai, um filho de Deus não pode andar com as mesmas vestes que os filhos das trevas, a nossa moda não é a moda desse mundo, a nossa moda é diferente, a nossa moda, aquilo que agrada a Deus, é contrariar as coisas que agradam os homens. Você quer viver bem com Deus? Desagrade os homens. Se você não desagradar aos homens, você não anda bem com Deus. João fala na sua primeira carta, a partir do capítulo 3, que ele quem se constitui amigo deste mundo, se constitui inimigo de Deus. Não dá para ter a amizade dos dois. Não dá. Ou você escolhe a amizade de um, ou você escolhe a amizade do outro. Não dá para ser crente raabe, que fica construindo a sua casa em cima de uma muralha. Tem que tomar a decisão. Ou você vai para o nosso povo, ou você vai para o povo deles. Não dá para ficar assim. Tem que ter decisão. Eu acho corajoso aqueles que um dia se levantam e falam, não, não quero mais ser crente, vou embora. Corajoso. Corajoso. E honesto, e honesto, é muito melhor do que aqueles que fingem ser uma coisa que não são. Que aparenta uma coisa que não é. Que vive de máscara o tempo inteiro. Fazendo-se de crente. E que normalmente quem convive perto o suficiente sabe que não é. Porque não foi transformado pelo poder de Deus. Não é que não pequemos, irmãos. É porque não aceitamos viver o pecado. Pecado todos nós cometemos, mas a gente não se rende a ele. Ele não é o nosso Deus. Nós não somos escravos dele. O texto continua e a gente vai caminhando para a conclusão. Mas, mas por que eu vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Algumas pessoas me acusam de pregações muito duras. E de fato são. E eu reconheço o que são. E às vezes eu, às vezes, eu mesmo, vejo como estou dando uma palavra dura, às vezes eu todo todo domingo na segunda-feira, eu ouço o meu sermão. Podcast ajuda pra caramba nisso. Eu vou para academia de manhã, boto o fone no ouvido, vou, vou ouvindo a minha pregação. Às vezes eu falo assim, meu Deus. É. Porque eu, eu, eu foi o pau que Chico, bate, bate Francisco, irmão. Às vezes eu estou falando coisas aqui que, às vezes eu nem me toquei que falei. Aí quando eu me ouço, falo, ah, Jeová, doeu aqui. Hein? Doeu. É verdade, irmão. Mas sabe por quê, irmão? Que às vezes a gente precisa ser mais duro? Porque isso vai forjar um caráter mais maduro. Um caráter mais aguçado. Jesus usava palavras duras, mas era um homem manso e doce. As durezas das palavras que eu digo não querem dizer que eu não possa ser uma doçura para você, que eu não possa ser um pastor compreensivo e amoroso. Pelo contrário, eu espero ser isso para vocês. Um homem compreensivo, amoroso, que caminha ao lado, que está junto. Eu quero ser esse pastor para cada um de vocês. Mas para provar o amor que tenho para vocês, eu preciso ser duro. Uma das coisas que eu mais detesto, isso mesmo antes de me converter, já era uma coisa que eu tinha muita dificuldade com lidar, é com mentira. Eu tenho muita dificuldade com mentira. E eu sempre disse isso muitas vezes para mim, eu digo isso o tempo inteiro para a Sara e para a Letícia, que eu detesto a mentira. A Sara é mais apegada a mim. A Letícia está começando a se apegar agora a mim, mais também. Né? É, é, dizem que as meninas são normalmente mais apegadas com o pai, né? Não sei, mas a Sara sempre foi muito apegada E a Letícia agora está ficando muito apegada a mim também Então assim, a Sara eu sempre martelei isso Filha, não minta para o papai Sobre hipótese alguma Pode ser a pior coisa que você tenha feito Diga a verdade, assuma a sua culpa e pague o preço Eu não estou dizendo que se você... Porque aí algumas pessoas falam assim Não, se você disser a verdade Papai não vai punir Não, vai punir sim Fez coisa errada Vai ser atenuada a pena Pena vai ser atenuada. Mas tem pena. Tem que ter, irmão. Se basta dizer a verdade, então continua aprontando, 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 aprontando. Digo a verdade, está tudo resolvido. Não, vai pagar o preço. Mas eu sempre falei para ela, pague o preço. Porque a responsabilidade é pagar o preço. Tem que ter palavra, tem que assumir. Aí eu falo para ela, um homem tem que ter palavra. Mas eu não sou homem. Eu... É aí para explicar esse negócio do... Do, do, do não literal para criança é meio complicada, né? Eu falo assim, mas a tua mãe sabe, vai lá falar com ela, né? E aí quando as crianças às vezes ficam aqui brincando com as crianças, elas vêm com as perguntas e fala assim, olha, seu pai é bom em responder isso, né? Tem que correr, irmão, tem que correr. Mas eu sempre sou muito enfático com, a, com, a, com, a, com as minhas filhas em relação a essa questão da mentira. E a Sara, graças a Deus, nunca mentiu para mim, mas ela omitiu uma coisa uma vez... As pirraças que ela estava fazendo para minha sogra. E quando eu descobri, eu fui duro no castigo com ela. Usei palavras muito duras, pesadas. Aí a mãe chora, né? Pô, mãe, foi duro. Eu falei, foi. Porque é na dureza que a gente forja caráter. Não é passando a mão na cabeça. Eu duvido se ela não vai pensar mil vezes agora antes de esconder alguma coisa de mim. Antes de mentir. Eu não bati nela. Mas às vezes, às vezes as palavras são tão duras que a gente prefere tomar surra, não é verdade? Às vezes é melhor tomar surra do que ouvir determinadas coisas. Sou um pai carinhoso, atencioso, amoroso, brincalhão. Mas quando tem que ser duro, eu sou duro. Eu quero ser um pastor assim para a vida de vocês. Digo verdades duras de engolirem. Duras. Mas vou caminhar com você até o fim. Para você conseguir vivê-las na sua vida. Jesus dá palavras duríssimas, mas ele caminhava com quem queria caminhar ao lado dele. Aqueles que o pai deu, ele nunca botou para fora. Ele deixa isso muito claro, aqueles que vêm a mim de forma alguma, eu lançarei fora. Mas ele ainda assim, era duro nas palavras. Você lembra quando ele fala para Pedro? Pedro? Ele chama Pedro de Satanás. O líder dos apóstolos. Para trás de mim, Satanás. Ele não fala que Pedro foi ousado. Ele chama o Pedro de Satanás. Que é uma palavra mais dura que essa. Do que chamar alguém de Satanás. Mas ainda assim, quando Pedro precisou ser curado da sua própria negação. Jesus diz para ele. Pedro, tu me amas? Vai lá e cura aquele coração ferido. Jesus termina dizendo... Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí eu preciso ser franco com os irmãos. Existem pessoas que a gente vai pregar a vida inteira. Uma semana, um mês, um ano, uma década. E por aí vai. Talvez essa pessoa... Nunca vá nos dar ouvido, porque só quem Deus enviou é que vai ouvir, só quem Deus enviou. Enquanto Deus não fazer igual Jesus fez, Efatar. né, abre. Enquanto Deus não abrir, não vai ouvir. Mas e aí, vamos ver o que a gente faz: a gente continua falando, a gente continua pregando, a gente continua amando, porque mesmo Jesus sabendo que muitos daqueles que o ouviam, não receberiam, ele nunca deixou de falar. Jesus prega, quantas vezes a gente vê esse embate com fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, diversas vezes, inclusive quando preso no sinédrio. A todo momento Jesus falou, e no último momento, no derradeiro, ele lá da cruz, ele fala de novo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não desistiu daqueles homens que não era dele. Nem no último momento. Não desista. Nem no último momento. Porque se vai ouvir ou não, é com Deus. Mas o nosso papel é falar. Fale e não te cales. É a tônica de um crente. Amém? Vamos orar? Bendito Deus. Nós exaltamos o teu nome. Porque... As palavras são duras, às vezes difíceis de serem digeridas, mas ainda assim são palavras de amor, palavras de vida E eu te louvo Senhor que na dureza das palavras encontro doçura O que é muito melhor ó Deus do que na doçura das palavras encontrar na manhã dureza obrigado Pai pelo privilégio que temos de sermos corrigidos pelo Senhor Pai, quantos aqui nesta noite talvez tenham endurecido seus corações nesses últimos dias, meses, anos ouvindo a tua palavra tempos após tempos momentos após momentos sabem o que devem fazer mas lhes falta coragem de fazer Oh Espírito de Deus, Tu não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de moderação, Tu tem gerado em nós a coragem não nossa, mas que vem do Senhor. Por isso, oh Deus, dá a esses coragens, coragem vinda do Senhor, para abandonar o pecado, para abandonar, ó Deus, uma sociedade ímpia e corrupta e deixar de servir a dois senhores. Firma, ó Deus, os pés vacilantes daqueles que acreditam que são crentes, mas que não vivem de fato a plenitude do ser cristão. Compulge-lhe seu coração, produzindo sobre eles arrependimento, temor e tremor. Que eles ainda nesta noite, lancem-se aos seus pés. Não saiam desse lugar, Senhor, sem a certeza, sem a convicção de que foram aceitos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, salva vidas nesta noite. Salva vidas desta vida corrupta e ímpia. E salva vidas da dureza do inferno, Senhor. Que ela latente e irreal. Diante daqueles que não te servem. E tem misericórdia Senhor. De nós pecadores. Não permita ó Deus. Que sejamos julgados. Pelas nossas próprias palavras. Não permita ó Deus. Que caiamos nos erros. Que nós mesmos temos apontado. Não queremos de forma alguma. Viver uma hipocrisia Senhor. Por isso, ó Deus, que desfrutemos cada vez mais da santidade, do estar próximo ao Senhor. Para que o pecado que nos seduz ou tenta nos seduzir, seja cada dia mais distante de nós. Que as pequenas mentiras ou os grandes pecados não sejam aqueles que dominem o nosso ser, mas sejam um amor amor incondicional e incomparável que nutrimos pelo Senhor, recebe a nossa oração e a nossa gratidão no precioso nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém, ao único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, o que possui ele somente é a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu, nem podem ver. A ele seja honra e poder eterno, e bênçãos sem medida sobre os seus filhos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus.